0: 6h, 9h30, Les Matins de Jazz, Laurel Bern,
1: Mathieu Baudou.
0: Your problème, M. Marchand, c'est que vous êtes préoccupé avec les stéréotypes. Je pense que c'est comme simple que vous êtes un type de I'm je suis
1: un autre. Et quel
0: type êtes doesn't have vous prove Un qui n'a pas anyone. Pour moi, ou à quelqu'un. Votre problème, Monsieur Marshall, c'est que vous êtes préoccupé par les stéréotypes. Je pense que c'est très simple. Vous êtes un genre d'homme et j'en suis un autre.
1: Et quel genre d'homme êtes-vous
0: Du genre qui n'a pas besoin de le prouver ni à moi-même, ni à personne d'autre. Savoureux dialogue, extrait de Victor et Victoria de Blake Edwards, dont on fait aujourd'hui le 40e anniversaire.
1: Ouais, sorti le 12 octobre 1982. Euh, c'est une adaptation d'un film allemand des années 30. Alors que Blake Edwards... Euh était en, dans le creux de la vague on ouais. va dire dans sa carrière cinématographique il revient donc en 1982 avec euh, ce film euh, Victor Victoria, cette comédie musicale dont le personnage principal Victor et Victoria est incarné par sa femme Julie Andrews.
0: Alors il avait déjà mis euh, en scène et, et au devant de la scène Julie Andrews dans une comédie musicale euh, à la fin des années 60 et ça avait été euh, un flop, hein, ça avait été euh, vraiment euh, fatal pour lui et là bah, c'est le grand retour alors, Julianne Rose, c'est Victoria Grant. Elle est chanteuse lyrique et elle aussi, un peu comme Black Edwards à l'époque, elle est en plein déclin.
1: Elle rencontre alors un Toddy, un homosexuel du roi du gay Paris, qui la prend sous son aile et lui propose de se transformer. Oui, se transformer en héritier polonais, renié par sa famille en raison de son homosexualité et de sa carrière d'artiste, de se transformer, bref, en Victor.
0: Et évidemment, euh, ce qui devait arriver, arriva. Un gars, un spectateur euh, de ce cabaret où se produit Victor, tombe amoureux euh, de Victor. Mais lui, c'est un gros macho, euh, mafieux, et donc il est un peu troublé de tomber amoureux
1: d'un homme. Bref, réalité, tout et, ça euh, est très troublant, racontant l'histoire d'une femme qui se déguise en homme, qui se déguise en femme. Profondément moderne aussi, hein, puisque ça interroge euh, les thèmes de la tolérance, les thèmes de l'apparence, de la fluidité de genre et de l'ambiguïté sexuelle.
0: Et en plus, c'est beau, c'est dans l'ambiance le, des cabarets, ça swing et surtout, 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 cerise musicale sur le, sur le gâteau. C'est Henry Mancini qui signe la BO. Les matins de jazz. C'était hier, en direct, dans notre studio. Je suis sûre que vous les avez déjà reconnus, les trois joyeux larrons du RP3.
1: Le RP pour Rémi Panossian, trio Rémi Panossian qui est au piano. Donc Frédéric Petitpré à la batterie et Maxime Delporte qui n'est plus à la contrebasse mais à la basse électrique et c'est un gros changement pour ce nouvel album qui arrive dans 10 jours
0: Voilà et qu'ils ont présenté hier soir en avant-première dans la soirée showcase du festival Jazz sur scène on vous en a parlé hier et donc à cette occasion comme ils étaient à Paris ils sont basés à Toulouse ces trois musiciens ils sont venus au micro de Jean-Charles Doucan dans Daily Express et on les écoute avec un extrait euh, donc de, de cette session live.
1: Et de cet album euh, qui s'intitule « Sun Monkey Voltage » qui sort dans 10 jours.
0: Le trio RP3 avec un extrait en avant-première de son nouvel album donc qui sort dans 10 jours, Sun Monkey Voltage. Un extrait, oui, mais euh, exclusif pour vous les auditeurs de TSF Jazz. C'était hier en direct dans notre studio. Au micro de Jean-Charles Doucan. Et
1: juste avant le passage euh, du RP3 au baiser salé dans le cadre du Choquaise de la soirée Choquaise du festival Jazz sur scène. C'était hier soir, euh, RP3 qui sera en concert. C'est n'est pas tout pour tout de suite, hein. ce sera le 25 janvier prochain au New Morning.
0: Et ce sera un beau cadeau de Noël. Euh, si vous voulez entendre euh, l'autre morceau que le trio a joué, et, et l'interview aussi, on vous renvoie évidemment vers les podcasts de Daily Express.
1: 6h-9h30,
0: les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudou. Sept Samouraïs, vous avez
1: déjà reconnu cette musique. Et si on vous passe cette musique, c'est parce que débute aujourd'hui à la Cinémathèque française à Paris, une rétrospective consacrée au réalisateur de ces sept Samouraïs, Akira Kurosawa, 30 films programmés sur une durée d'un mois et demi à la Cinémathèque.
0: Il était surnommé l'Empereur, on le désignait simplement par ses initiales, A. Ah. Akira Kurosawa. Il était considéré euh, comme un maître absolu par ses pères.
1: C'est lui qui a popularisé hein, le cinéma japonais en Occident avec euh, donc, euh, une trentaine de films qu'il scénarise, qu'il storyboard, qu'il monte et qu'il produit également. Réalisateur prolifique, on l'aura compris, éclectique également. Parce que si on a essentiellement retenu ses épopées historiques dans le Japon féodal, comme C'est cette samouraïs ou encore La forteresse cachée ou, ou Kagemusha, c'est oublié un peu vite sa période de film noir dans les années 50 avec les excellents chiens enragés et entre le ciel et l'enfer, ses drames sociaux avec euh, Dodescaden et L'Ange Ivre ou encore ses adap adaptations de, de monuments littéraires L'Idiot de Dostoïevski ou encore euh, Shakespeare avec Le Château de l'Araignée et Ran.
0: Alors il n'a pas seulement marqué les spectateurs de son époque il a aussi marqué toute une génération de cinéastes après lui, euh, il continue d'avoir une influence capitale euh, des westerns de Sergio Leone à Imar Berman de Scorsese à George Lucas. Et
1: puis il y a l'utilisation de la musique aussi hein, comme contrepoint au contenu émotionnel d'une scène contrairement à ce que faisait Hollywood à l'époque c'est-à-dire de, de de paraphraser un peu ce qu'on voyait à l'écran de surligner ouais. un peu euh, l'émotion euh, du film ce soir en ouverture donc à la cinémathèque il y aura la diffusion de, du garde du corps Yojimbo un film de 1961 avec le fidèle Toshiro Mifune dans le rôle principal film qui est inspiré pour une poignée de dollars de Sergio Leone voilà,
0: il y aura plein d'autres choses dans cette, évidemment, dans cette euh, rétrospective donc qui débute aujourd'hui à la cinémathèque française c'est jusqu'au 28 novembre au rétrospective Akira Kurosawa, donc les matins de jazz. même pas besoin de vous laisser entendre la voix pour que vous soyez déjà dans une ambiance, dans une couleur, dans une atmosphère, dans le film de Wim Wenders, Buena Vista
1: Social Club. Film que vous pouvez voir à l'envi sur la plateforme de France TV en ce moment, la plateforme qui vous propose une petite rétrospective de sept films, euh, des films essentiels dans la carrière de Wim Wenders pour euh, les 50 ans justement de la carrière de, de, de Wenders, donc Buena Vista Social Club, mais aussi. Millions de dollars hôtel Les Ailes du Désir, Paris, Texas. Wenders, qui est né en, en 1945. Hein. C'est important dans sa carrière et dans son regard, essentiel pour comprendre son cinéma, qui questionne l'identité allemande. Qu'est-ce que c'est d'être allemand au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un pays occupé et coupé en deux
0: Et donc, c'est une quête identitaire qui croise la route du cinéma américain. Son deuxième film, L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, c'est L'errance d'un homme qui finit par sombrer. C'est une adaptation d'un roman de Peter Handke, auteur allemand mais
1: aux états unis et un film que vous pouvez voir un film pas très connu de, de Wenders qui est pourtant essentiel pour comprendre la suite de son cinéma l'errance aussi dans Paris-Texas sur la guitare de Ray Kuder, un homme une casquette rouge le ciel bleu le désert américain à partir de là il nous raconte une histoire, on pourrait raconter toutes les histoires du cinéma et puis il y a les ailes du désir où l'identité allemande passait au crible de la poésie quand des anges entendent les pensées des gens et tombent amoureux quand les traces de la guerre sont encore visibles dans Berlin en 1987.
0: Alors oui, nous aussi on est tombés amoureux du cinéma de Wim Wenders, ce sont donc sept films, pas tous les films mais ceux qui comptent en tout cas pour nous ils comptent pas mal vous pouvez les voir autant que vous voulez et en bon pendant plusieurs semaines sur le, la plateforme de France Télé donc cette rétrospective consacrée au cinéaste allemand Wim Wenders 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou Que de souvenirs c'était Jessica Fletcher dans la série arabesque dont on entend sous ma voix le générique.
1: Un rôle d'écrivaine enquêtrice qui lui a valu quatre Golden Globes mais Angela Lansbury qui vient de nous quitter à l'âge de 95 ans avait aussi été une figure de Broadway et d'Hollywood, nommée toute jeune pour un Oscar puis un autre et enfin récompensée par un Oscar d'honneur en 2014.
0: Quant à Tony Awards, c'est l'équivalent de nos Molières aux états unis on n'arrive même plus à les compter tellement elle en a eu. Elle était née anglaise et elle avait quitté Londres pour pendant la guerre.
1: Son premier contrat avec la MGM, c'était toute jeune pour tourner sous la direction de George cucor Et puis il y a eu Capra, Minelli, Cécile B2000 ou encore Michael Curtis.
0: Parmi ses partenaires de jeu, citons Tony Curtis, Gene Kelly, Paul Newman, Orson Welles ou encore... Franck Sinatra.
1: Et en parallèle, dans les années 50, elle est aussi très demandée donc par Broadway, aussi bien pour des classiques que dans des comédies musicales, notamment signée Stephen Sondheim. Bah
0: alors, pourquoi on ne se souvient que d'arabesque lorsqu'on nous parle d'Angela Lansbury ben C'est peut-être parce qu'elle a tourné 264 épisodes multidiffusés -diffus de cette série, et notamment multi diffusés à la télé française depuis les années 80.
1: Et oui, Angela Lansbury a eu beau avoir une carrière incroyable sur les planches, comme aussi elle restera pour toujours Jessica Fletcher.
0: Les matins de jazz.